0: bem-vindo ao CryptaCast. Olá novamente, amigos ouvintes do Zona Sombria! Sejam bem-vindos a mais um CriptaCast. Aqui é Fernando Lobo, e eu nunca vi o Homem do Saco, mas um tio do colega do enteado do meu irmão disse que falou com ele numa encruzilhada.
1: Aqui é a Larissa, eu vi, conheci e estudei com a loira do banheiro.
0: Muito bem, chegamos no sexto CryptaCast e hoje vamos falar sobre lendas urbanas. Quem aqui nunca ouviu uma? Quem nunca contou nenhuma? Verdades ou mentiras, elas fazem parte de nosso cotidiano há muito tempo. Vamos explorar um pouco mais sobre esse tema e falar sobre alguns deles, sejam famosos ou regionais. Você está no CryptaCast. É pessoal, lendas urbanas. Muito é falado sobre sobre esse tema, né? Quem aqui, como falei na, na introdução, quem aqui nunca nunca ouviu uma, né? Seja sobre coisas assustadoras ou até mesmo algumas informações que a gente acha que é verdade e no fim não é, né? É, Larissa, você conhece alguma assim de, de pronto para dizer?
1: Opa, conheço sim. Eu vou contar então uma. A mais fam... Não vou falar que é a mais famosa, mas todo brasileiro com certeza já ouviu falar da boneca da Xuxa. Quem que nunca ouviu falar da história da boneca da
0: Xuxa? É, pois é, exatamente. E várias outras aí que, que os brasileiros conhecem, né? Como a loira do banheiro, o, o ladrão de órgãos, né? Então vamos, vamos explorar um pouquinho mais é, essas, essas lendas mais conhecidas entre a gente, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre o que é realmente uma lenda urbana, né? Antes da gente começar a falar sobre, sobre as lendas em si. É, segundo as pesquisas, o termo lenda urbana é, apareceu em documentos desde pelo menos 1968. Isso documental, né? obviamente a gente pensar em lendas em si, elas são bem mais antigas. Né? Mas o Jan Harold Bramwand, um professor de inglês na Universidade de Utah, nos Estados Unidos, introduziu o termo ao público em uma série de livros populares, publicados no início em 1981. Ele usou essa coleção de lendas para fazer dois apontamentos, e olha que, que interessante, né? É, o primeiro apontamento é de que as lendas e folclores não ocorrem apenas nas sociedades consideradas primitivas. E a, o segundo apontamento dele é que a, a gente po, é, pode né, aprender muito sobre a cultura de um local estudando essas lendas. Agora, por mais que a gente esteja acostumado a pensar em lendas urbanas como histórias supostamente verídicas e assustadoras, o termo não serve apenas para dar medo. Um grande exemplo de lenda urbana que foge desses padrões é a lenda de que a muralha da China pode ser vista do espaço. Você sabia disso, Larissa? Não, sabia
1: não. Sério? Que...
0: Exatamente. Essa questão de que a muralha da China pode ser vista do espaço é uma lenda urbana. É... Ela foi uma coisa bastante propagada em todo o mundo e depois que as viagens pela órbita da Terra ficaram mais comuns, eles puderam comprovar que não é possível ver a muralha sem a ajuda de instrumentos, mesmo estando na órbita mais baixa da Terra. É, então isso é interessante, por exemplo, né, porque foi uma coisa dita por um dos primeiros é, astronautas né, a orbitar a Terra, infelizmente não lembro o nome dele agora, é, mas ele tinha afirmado de que conseguia ver a muralha da China do espaço e isso foi foi tomado como uma verdade foi colocado inclusive em, em livros né materiais didáticos e a China sempre é, é, colocou isso né como a, a muralha da China é única único monumento aí construído pelo homem de que poderia que poderia ser visto da órbita da Terra né e depois foi comprovado que não que na verdade assim a muralha da China ela é muito estreita e o material né as pedras que foram feitas dela é, tem uma coloração parecida com o solo. Então, na verdade, não é possível você enxergar a muralha da China é, do espaço. Então, isso é uma lenda urbana.
1: O, o astronauta só podia ser chinês, né? para fazer essa baita propaganda pro próprio país, né? Tipo...
0: Não! Ah! E, e, <risos> e sabe o que é pior? Foi um astronauta chinês que confirmou que é uma lenda urbana. Olha aí. Esse é o mais engraçado. É... Não foi inicialmente o chinês que, que disse que era, que era visto, mas foi um chinês que comprovou que uh, não era possível ver a muralha da China do espaço.
1: Ai, que bacana. Mas uma coisa que você comentou no começo, Fernando, que eu acho que é bem legal, a gente também pensar um pouco, é que além do urbano, ela não é necessariamente urbana porque é da cidade. Ela tem esse nome porque a gente vive hoje em centros urbanos, né? E, fa e fala muito, so e conta, né? e passa as histórias né, para os outros. Mas se a gente parar para pensar, o folclore, as lendas que as pessoas contam na, nos inter no interior de Lobisomem, de Curupira, também podem ser consideradas lendas urbanas, porque é lenda local, é lenda daquela região. Então, assim, ela é adaptável, né, a lenda urbana.
0: Sim, e na verdade, as lendas urbanas elas partem de alguma premissa verdadeira mais que é, com o tempo, né, propositalmente ou acidentalmente, ele é distorcido. Até atingir realmente esse status de lenda urbana, né, e ser espalhada dessa forma. Imagina, se a gente se embanana numa simples brincadeira de telefone sem fio, imagina contar e replicar uma história entre várias pessoas né, de, de diversas origens e através das décadas. Com certeza, é uma, as histórias elas vão modificando conforme a realidade e a cultura, né?
1: Com certeza. Eu lembro que... Quando eu era criança, a minha avó contava uma história pra mim, pra eu dormir, só que eu sempre chorava, porque eu achava a história muito triste. E uma vez a minha mãe foi contar a mesma história e eu... Não, mas tá contando errado, Não né? Era assim que minha avó contava. <risos> e com certeza, se eu for contar essa história pra uma outra pessoa, eu vou contar de uma forma totalmente diferente da minha mãe e da minha avó, né? Então, pra gente ver que de uma geração pra outra, ela a história já muda, né?
0: Exatamente. E...
1: Uma coisa também, só queria pontuar, né, que é curioso que nas minhas pesquisas é igual os mitos greco-romanos. As pessoas acham que ah, todo mundo é filho de Zeus e toda aquela bagunça de mitologia é, grega e romana, só que cada região tinha as histórias eram diferentes em cada região. Então, tipo, ah, a região tal, Zeus era pai de Atena. Ah, mas na região, a outra, eles não eram pai e filha. Durante a Europa Medieval, vamos assim dizer, a galera resolveu, tipo, ah, vamos copilar tudo. E aí é, é a bagunça que a gente tem hoje, porque as pessoas acham que é toda aquela zorra que aconteceu, mas não, é porque as lendas mudavam de cidade pra cidade. E aí o pessoal, durante a Era Medieval, resolveu juntar tudo porque achou que ia ficar mais bonitinho, né? Mas não... Hum... Não ajuda hoje né? a gente compreender como funciona o, a, o mito, né? As lendas.
0: É, exatamente. E a força que a lenda urbana tem também no mundo do terror, que é o que a gente está querendo focar aqui no, no CryptoCast, né? É que elas são realmente utilizadas para assustar as pessoas. Ou no mínimo deixar elas com a pulga atrás da orelha, ou impressionadas, né? É, e até mesmo os pais, né? Querendo colocar medo nos filhos para que eles se comportem então assim a gente vê a gente vai comentar por exemplo sobre a história do, do homem do saco né é, por que que essa história do homem do saco por exemplo é propagada de, dos pais para os filhos porque eles esperam que os filhos se, se comportem não mintam né não saiam de casa sem sem nenhuma sem autorização né sem avisar exatamente né e assim, as lendas urbanas elas tinham e têm muita força até os dias de hoje não é raro você ver principalmente com a popularização da internet, supostas notícias que contam algo assustador, mas que é difícil de você comprovar. É, essas histórias sempre começam aí com um toque de veracidade, do tipo, o amigo do meu amigo disse que presenciou tal coisa, ou... Meu avô me contou que o irmão dele, que morreu quando era criança, presenciou isso e aquilo, né? Ou seja, é... são situações que tem aquele toque pessoal, para dizer assim, não, eu conheço uma pessoa que fez isso, ou então a tal pessoa me contou o que aconteceu, né? E, e isso dá mais veracidade para aquilo que é, que é contado. Outra coisa que é interessante é... A Wikipédia aqui também, com relação à lenda urbana, ela resume bem essas principais características que a gente vem falando. Né? Segundo ela, a gente tem uma forma narrativa, geralmente uma pequena história, porém bem estruturada. É, outro item, procura sempre se autenticar por meio de testemunhas e provas supostamente existentes. E a terceira é, as pessoas que as contam, geralmente as ouviram de alguém e quando repassam a história, costumam confirmá-la como se tivesse sido vivida por ela mesma.
1: E isso me lembra muito... Uh, os anos 90, com certeza, você vai lembrar muito mais do que eu, mas... Com relação aos games... Quantos games não tinham lendas urbanas? E as revistas que tinham as, as os detonados, ou as dicas de game... Elas replicavam a história à lenda urbana. Como... Ah, você pode jogar com Akuma em Resident Evil. Não sei se você lembra disso. Sim,
0: mas... sim, eu lembro. <risos> isso aí virou uma lenda urbana até que o Akuma no Street Fighter lá... Por exemplo, né... É, virasse verdade. Né? Sim,
1: é muito bom. Ou, ou aquela, ah, se você zerar tantas e tantas vezes, fizer isso, isso e isso, você joga com... Um tofu. Então, assim, são. Tudo bem que depois eles realmente. Agora não sei se eles realmente fizeram, mais, tem os gameplays na... no YouTube. Mas era uma coisa que eram replicadas nas revistas. Então não tinha só o... o boca a boca. Tinha ainda a revista, né? Pra olha, tá na revista. Tá escrito aqui que se você fizer tudo isso aqui, vai dar certo, né?
0: É, exatamente, né? Dá, ma... Dá mais um ar de veracidade ainda pra aquela lenda.
1: Com certeza. E sempre tinha aquela pessoa, aquela criança que. Não, o meu primo, ele conseguiu? Eu vi, foi o que você comentou agora, né, tipo, a gente sempre fala, a gente, né, as pessoas falam como se elas tivessem vivido aquilo. Ah, eu vi meu primo, ele jogou, ele conseguiu. Uma pessoa até próxima, né, da, da, do outro, né.
0: e eu lembro também de uma de uma lenda dessas é, quando eu jogava Fantasy Star no Master System é, logo no começo do jogo para quem para os ouvintes aí que, que jogaram e que conhecem esse jogo você para conseguir um dos personagens aí da do time né que é o miau você tem que trocar o pote de laconia que é um material raro que é feito lá no, no mundo, é porque ele te pede um bilhão de mesetas, que é a moeda do jogo, para você poder comprar o, o miau. É, e obviamente você fala que não tem tudo isso de, de mesetas, né? E, e ele fala assim: Não, então eu tô, tô procurando um pote raro, tá? um pote de Lacônia. Você não quer trocar? Aí quando você diz que troca, o, o Miau ele faz parte da sua, da sua equipe, né? A partir daquele momento. E aí começou a juntar, assim, a, a aparecer as lendas urbanas de que se você conseguisse juntar um bilhão de mesetas, você conseguiria comprar o um Miau e usar o pote de Lacônia já para fazer a espada principal do jogo, da Heli. E, e ficar mais forte desde o início, né? Uhum. Então realmente há muita, muitas coisas que alguém ouviu de alguém e, e acaba se tornando uma verdade, a caça, começa até uma caça àquela, aquela aquela é, informação, aquela lenda exatamente, né?
1: Uma outra coisa que eu acho muito curioso é, são as cape pastas. Que elas são lendas urbanas, mas que elas circulam apenas na, na internet, né? E nós tivemos grandes exemplos de é, creepypastas que saíram da internet, né? Como é o caso do Slenderman.
0: Tem um que eu lembro, se eu não me engano, veio de creepypasta também, que é aquele SCP Containment Bridge. Que você entra lá e vai descobrindo as diversas criaturas e seus poderes hum. dentro do, do ambiente. Esse aí, se eu não me engano, também veio de um creepypasta. É, sem contar também, obviamente, aquele... É, como é que chama o cara? O Jack... Jack the Killer? Não, é Jeff the Killer, né? Jeff the Killer. Jeff the Killer, que não teve nenhum... Nenhum jogo, não ficou tão famoso, assim, no, no mundo dos jogos como... O SCP ou o Slender, mas... Vários desenvolvedores de jogos indie. É, e até fanfics mesmo, né? Do, do próprio Jeff the Killer. É. Rodam por aí.
1: Ah, o, é, Zelda Majoras Mask. Que ele que teve o. Pasta que, inclusive, tem gameplay e tudo. E acho que é a, a pasta mais bem incrementada, eu diria. Porque tem vídeos todos manipulados e tal. Pra dizer mesmo que aquilo aconteceu, né? Eu acho. Eu acho que de todas as Creepypasta é a minha favorita, porque eu acho ela muito bem feitinha, muito bem amarrada.
0: É, e tirando, assim, essas, essas mais famosas, se você pesquisar no Google por Creepypasta, você realmente vai ver é, uma infinidade de, de lendas e, e histórias baseadas aí em, em lendas urbanas, ou que elas próprias viraram lendas. lendas.
1: Uhum. Ah, aquela mesma de Town do Pokémon virou uma, uma febre assim, né? A, a lenda, né? De que a música tinha lá uma entonação que matava, fazer as crianças se matarem, ou que elas tinham um ataque e tal. Sim, ou o episódio sim. do Pokémon com o Porygon que tinha um os flashes de luz eram tão rápidos que as crianças tinham um ataque epilético. Então é Pokémon também é cheio de histórias assustadoras e Pastas, mas essas duas eu acho que são as que tiveram assim uma proporção maior, né?
0: Sim, exatamente. Então a gente tem ver que até no próprio joguinho assim de que mais para criança mesmo, né? Embora a gente saiba que acho que a maioria hoje que joga qualquer coisa de Pokémon são os marmanjões, né, da nossa cidade. É, tipo, mas eu... é <risos> pois é. Sim, mas é, mas é um jogo bem simples, né? Então a gente consegue ver histórias e lendas urbanas até assustadoras em cima é, de, desses jogos simples e normais, né?
1: Olha, a gente sabe que você queria estar na festinha deles no Clube do Bolinha. Não, mas... Eu sei qual é o segredo deles. Ah, é? Então conta. Eles vão se encontrar hoje à noite na garagem da casa do Tom pra invocar o Slenderman. Hum? Macabro. Quem hum? é Slenderman? É um sujeito que fez um monte de criança desaparecer. Como é que eu nunca li nada a respeito? Essa é uma história muito mais longa.
0: <risos> e agora, então, vamos... Vamos falar um pouquinho sobre as principais lendas urbanas, né, que a gente se, se recorda, ou as que mais impactaram a gente na, nas nossas vidas, né a gente sabe que tem muitas lendas e até os nossos ouvintes aí, se quiserem comentar e entrar em contato com a gente para dizer quais são as lendas urbanas que mais impactaram vocês vocês nos procurem também, nós vamos dar os nossos contatos no final do, do CryptoCast, mas eu gostaria o primeiro que eu gostaria de falar é já o da, da loira no banheiro é, isso foi uma coisa que, que impactou, porque era, era uma das, das lendas mais conhecidas entre os alunos das escolas, né? Porque o caso da loira do banheiro era que se você batesse na porta, desse, desse descarga três vezes e falasse algum palavrão, é, a loira no banheiro aparecia lá, né? para querer, querer te pegar. E, obviamente, você tem muitas, muitas variantes né? dessa dessa lenda essa é que eu conhecia quando eu era criança que, que, que eu estudava né que me contavam na escola mas a gente sabe que até assim o, o que, que você precisa fazer para chamar a loira no banheiro mudava de até de escola para escola imagina de, de uma região para outra né e,
1: e mudava Fernando porque eu lembro que na minha era a gente tava três descargas Abria três torneiras e gritava três palavrões e ficava de frente pro espelho.
0: <risos> pois é, e uma coisa que é interessante é por que, que é o número 3, né? Porque, na verdade, quer dizer, eu, eu, eu digo na verdade, mas não dá nem pra saber se é verdade ou não, né? Porque diz a lenda que é o que a gente tá falando aqui, que a lenda da loira no banheiro, na verdade, ela foi baseada na lenda da Maria Sangrenta, né? O A Bloody Mary. É, e essa lenda conta que, que a Mary né, foi morta, pelo, se eu não me engano, pelo marido, pelo namorado, ou seja, ela foi morta por motivos passionais, né? é, e seus olhos tinham sido arrancados, né? e, e o corpo deixado na frente de um espelho. É, é. Ela foi morta é, por esse motivo passional, aí, o marido dela, se eu não me engano, era um, era um médico, né? e antes de, de morrer, ela tentou revelar quem que era o assassino ao escrever lá com sangue no, no espelho. E, obviamente, fica, fica a lenda, né? Porque você diz se é ou não é, quem que foi, a pessoa e tudo, né? É, e aí diz a lenda que, que toda vez que o nome dela for pronunciado na frente do espelho três vezes, e isso só durante a noite, né? É, ela vai aparecer pra alguém que tenha o envolvimento com alguma morte e, e guarde isso em segredo, né? Que seria o mesmo fato de, do assassino dela. O assassino matou ela e manteve isso em segredo e ela tava tentando é, revelar isso para alguém, né? Então, se você chama a Bloody Mary três vezes no espelho, ela vai atrás de alguém que cometeu algum assassinato e, e guarda isso como, como um segredo. E isso, obviamente, assim, vai, como a gente falou no início, né? Vai passando de boca em boca, de, de cidade em cidade, aí vai, cruza os mares, né? Se a gente é. pensar, assim, que essa... Essa notícia veio inicialmente lá da, da Europa, por exemplo. Então, e vai, se vai tomando os ares e a cultura é, do local onde ela é contada. Né? Então assim, aqui no Brasil, é, diz que a lenda da Bloody Mary virou a lenda da, da Loura do Banheiro. Né? Então assim, todo mundo que foi, né, estudou né, na escola e tudo, não posso dizer... Se hoje é assim ainda ou não, porque a gente já tem muito mais lendas de internet, que é o que está envolvendo os jovens hoje, né? Mas quem está na nossa idade aí, na faixa dos 20 e poucos, trinta e poucos anos, com certeza ouviu falar da Loura do Banheiro, né? É, por exemplo, uma das histórias, uma das lendas da lona do Banheiro é de que essa menina aí é uma menina loira, muito bonita, e vivia matando aula dentro do banheiro da escola. Então já começa assim, né? Olha o que eu falei, a questão da lenda urbana para você assustar, né? Nesse caso aqui quem quem mata a aula né ah, assustar
1: é, os estudantes ó oh, não mata a aula hein gente é
0: exatamente né então diz diz a lenda que ela ficava matando a aula no, no banheiro da escola e de que alguma forma né que ninguém sabe ela caiu bateu a cabeça e morreu né é, e a partir daí então os banheiros e é engraçado né que são, eles falam os banheiros femininos das escolas ficam assombrados ou seja, ela não vai para o banheiro masculino, né? Ela mantém o decoro ainda depois de morte. <risos> é, e fala que se você chama o nome dela três vezes na frente do espelho, a loira do banheiro aparece. É, olha, olha aí a semelhança com relação à a, a Bloody Mary, né? É, e aí o que diz assim que, que essa, essa origem é, é da história de uma jovem chamada Maria Augusta de Oliveira que nasceu em Guaratinguetá, no estado de São Paulo, no fim do século XIX. Né? Meu Deus, e mas é, tem muito é... tempo. Exatamente, e ela era filha do Visconde de Guaratinguetá. Né? É, é, o Visconde tinha obrigado ela a se casar com um homem influente, quando ela tinha 14 anos de idade apenas. Nessa época é, era bem comum né, Os casamentos entre é, jovens exatamente, e adultos, né? Exatamente e, e como isso era comum Mas as mulheres não, não ficavam felizes né, Com esses, esses casamentos Arrumados aí pelos pais Ela com 18 anos Vendeu suas joias e fugiu para Paris Onde viveu até 1891 né? é, E nesse ano ela acabou morrendo Com 26 anos de idade é, e, ó, quando, Depois de saber né, que, que ela tinha morrido a família dela fez de tudo para que o corpo dela voltasse para o Brasil. E na volta, o caixão onde o corpo dela estava guardado né, foi violado. Os ladrões queriam as joias que estavam com o corpo. É, aí vem toda aquela história né? Perdeu -se o atestado de óbito Nunca se soube como ela morreu né? uma, da, uma das versões É que ela morreu de, de hidrofobia Que é a raiva né? uhum. Que era uma coisa que acontecia Até comumente na época né? Então vem em cima disso né? o tumulo, Como o túmulo dela não estava pronto ainda Ela foi colocada em uma urna de vidro Na casa dos seus pais E mesmo depois do túmulo ficar pronto A mãe dela não quis enterrá-la E a deixou na urna e aí começam né, exatamente essas visões e aí começa a contar que, que, que a, a mãe dela né, é, começou a ter visões, começou a ter pesadelos. E, e aí é, diz que com relação a isso, a casa onde ela vivia né, virou uma escola e é a escola onde é que as pessoas dizem que, que o espírito dela ronda até hoje. E aí por isso que as meninas veem a loira no banheiro feminino. Né? então assim, é só pra você ver que ela tem esse fundo tem essa história né, do Visconde, da, da menina no século 19 que fugiu e tudo mais né? é, mas até onde isso é verdade? Até onde que a gente pode realmente ligar um fato histórico a uma lenda, é, uma lenda urbana né?
1: é aquilo que você comentou né? é uma evolução né? a lenda vai evoluindo, vai que sim vai que não né então, assim, por via das dúvidas, essa é a história, né? Aí eu vou contar, então, a história que eu falei lá no comecinho do cast que eu conheci e estudei com a Loira do Banheiro. É uma história engraçada, na é verdade. Mas, assim, não vou falar nomes pra não revelar, né? Vai que a pessoa ouve o CryptoCast.
0: <risos>
1: <risos> Mas na minha sala, eu estudava num colégio particular né, em São Paulo, colégio pequeno e tinha uma loirinha na minha sala. Ela era bem, assim, franzina e tal, delicadinha, gente boa e tal. E uma vez ela, ela tinha problema de gastrite, então ela passava sempre muito mal, às vezes. E aí, num dia, ela pediu pra ir no banheiro e tal, e saiu um pouco antes do intervalo. E a escola separava as turmas, assim, eu tava na terceira série. E aí separava, terceira e quarta série, tinha o intervalo junto. Primeira e segunda série, é, era o outro horário. para não... Porque o pátio da escola era muito pequenininho, então não dava para todas as turmas terem intervalo no mesmo horário.
0: Ah, eu sei. O meu, já, o meu era assim também.
1: E aí, eu... A gente saiu pro intervalo e a menina tinha ficado no banheiro. Só que a gente nem... Tchum, né? E nessa época a gente tava contando muita história de terror assim, no, no intervalo, na turminha, né? Até que um dos meninos falou: oh, a gente podia chamar a loira do banheiro, lá no banheiro das meninas, porque era o único banheiro que tinha espelho". Aí a gente Sim. reuniu uma galerinha e foi. Abrimos três torneiras, demos três descargas e chamamos, né? Loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro. E olhamos pro espelho. Só que nessa hora, coincidentemente, a menina da nossa turma que era loira, saiu do banheiro e ela tava toda vomitada.
0: Nossa!
1: Toda! <risos> Tadinha! E na hora que ela saiu, ela começou a vomitar mais. A gente entrou em desespero, né? Ela era do banheiro! Ela era do banheiro! A gente nem... <risos> Gritando, desesperado. E aí a menina que tava mais na frente, perto dela, a menina vomitou toda nessa menina. E ela começou a chorar de desespero. Aí a professora chegou lá no banheiro, né? Tava aquele fuzoe de criança gritando desesperado. E aí a professora chegou, né, para apaziguar a situação. Mas foi o maior perrengue porque os professores foram convocados numa reunião para conversar com a turma sobre a lenda urbana da loira do banheiro, que era mentira e tudo, para a gente parar de ficar fazendo essas coisas, né? E a coitada <risos> da menina. <risos> Tadinha, toda vomitada, passou o maior perrengue, né? A gente, acho que ela ficou uma semana sem ir pro colégio. E quando ela voltou, a gente. Ia... E ela. Não é pra me chamar de loira do banheiro, tadinha. Ela ficou muito chateada. Mas a gente era criança, né? Fazer o quê?
0: Não, e aí que, que a lenda ganha força, né? Porque agora você pode dizer: Você e, e as amigas, né? Que quem tá no banheiro, vocês podem dizer que vocês viram a loira do banheiro. <risos> E vocês, vocês podem dizer o que vocês fizeram para chamar a loira no banheiro, né? Então, é, é assim que, que a lenda ganha força, né?
1: Com certeza, porque é sempre alguém que, que viveu, né? Então eu posso dizer que eu sou a pessoa que viveu para os mais novos e eles falam nossa, a Larissa, ou a, ah, como diriam os amigos do meu irmão, a irmã do meu amigo, a irmã...
0: <risos> Exatamente. <risos> Ela
1: conheceu a loira do banheiro. Uma das minhas lendas, né? Como eu comentei no começo da boneca da Xuxa, gente, todo mundo sabia da, daquela lenda de que a Xuxa tinha feito um pacto com o Diabo para conseguir, né, fama e tudo. E quando a, a Xuxa lançou a boneca dela, isso na década de 80, automaticamente as pessoas já começaram a associar a boneca com o pacto com o Diabo, né? É, a boneca. Com certeza. Mal tinha lançado e todo mundo já ia, essa boneca é do diabo. Mas ela também tinha aquela mesma história do fofão, de que tinha uma faca dentro da boneca. Tinha... assim, ela varia muito. É igualzinha a da loira do banheiro, ela vai variar de acordo com o grupo social que contar a história. Eu fiquei sabendo da história da boneca da Xuxa pela primeira vez na, na escola, com essa mesma turma da loira do banheiro. Eu fiquei sabendo a história. E a história que me contaram foi que a... a mãe deu de presente pra menina, a boneca. E que todo dia a menina aparecia arranhada. E até que um belo dia, a menina não acordou. E quando a mãe foi ver, a boneca tava em cima da menina com as, as mãozinhas né no pescoço da menina. E a menina tava com o pescoço decepado, né? É, imagina. Então... <risos> Aí, assim, essa foi a história que eu fiquei sabendo. E pra piorar, minha prima tinha a boneca da Xuxa, eu morria de medo. Só que assim, essa história, ela vai ter várias variações, né? Tem uma inclusive que contam que era uma menina que ela acordava sempre toda arranhada e mordida, logo depois que ela ganhou a boneca. E tem gente que associa essa história a um caso de pedofilia. Porque a menina aparecia com mordidas e arranhões, né? E é uma história que teria se passado em Jardinópolis, São Paulo. Então, assim, po pode ser que tenha realmente acontecido uma situação dessa e que as pessoas associaram a boneca pra abafar o caso, vamos assim dizer, né? Ou até pra deixar a situação mais amena, né, pras crianças, né, pra contar essa história. A história da, da boneca da Xuxa, ela foi muito repassada nas escolas. Porque as crianças sempre, tipo, é muito parecido com a loira do banheiro, assim, sempre tem alguém que já passou, que viu, ou que, ah, eu vi a vizinha tacando fogo na boneca, e também ganhou muita força na época, porque as igrejas evangélicas que eram, gente, me desculpem os evangélicos que ouvem o CryptoCast, mas é porque, na época, as igrejas evangélicas tinham uma rixa com a Xuxa. E eram as que mais espalhavam a história de que a Xuxa tinha feito um pacto com o cramunhão. Quando a Xuxa lançou a boneca, as igrejas espalharam a, a história de que a, a boneca era amaldiçoada, que a boneca ia vir com... Um demônio e tal... E atacar as pessoas... Então é uma coisa que passou de boca a boca... E foi crescendo né... Então qualquer coisa que acontecia na sua casa... E você tinha uma boneca... Automaticamente era a boneca né...
0: Não a questão da boneca eu não posso falar muito... Porque eu não tinha a boneca da Xuxa... Obviamente né... <risos> Mas uma coisa que falavam muito... Até com relação à própria Xuxa... É a lenda de que se você pegasse o vinil... Sim eu sou da época do vinil ainda né... E tocasse o disco ao contrário... Você ia escutar o demônio falando né? E isso inclusive vem, vem de lendas Há muito tempo já, né Acho que até é, Lá fora isso vinha com discos do, dos Beatles Você né? tinha lenda também de Que você tocasse ao contrário o disco dos Beatles Você conseguia escutar o pacto Que eles fizeram com o demônio para fazer sucesso e virar né, o, Tudo que eles se tornaram e aqui, obviamente, colocaram a Xuxa aí na, na berlinda, é, que se você tocasse o disco da Xuxa de vinil, né? Ao contrário, você conseguia escutar o, o demônio querendo te possuir, né?
1: A Xuxa foi é, pega pra Cristo, né? Na, nessa época. Também, assim, teve muito escândalo na época, né? também Muitas polêmicas... Os, os vinil, gente, se vocês pegarem as capas de vinil da, da Xuxa, eles são bem polêmicos, não tem nada infantil, era pro, pros pais das crianças, vamos assim dizer. Ah, é, é eles
0: que compravam, né?
1: A Xuxa seminua lá e a Xuxa só para baixinhos. Mas é a Xuxa quase pelada na capa lá, com umas roupas super assim, curtinhas e tal. Mas assim, de, de forma muito apelativa, né? Sexualmente apelativa, né? Antes de eu finalizar boneca da Xuxa, é que você puxou a história dos Beatles Eu só queria contar uma vez que eu li que eu <risos> Nesse site de hum. lendas urbanas Sobre a lenda urbana De que tem um, um álbum Dos Beatles Tem dois né, tem aquela lenda de que o Paul McCartney Morreu e ele foi substituído Por um sósia e até hoje Não é o Paul McCartney de verdade não sei se você já ouviu essa história, Fernando
0: Sim, sim, já ouvi falar
1: <risos> Eu adoro essa história, eu acho ela muito boa Porque ela é cheia de, de referências Nas capas dos, dos discos E que tem um disco que se você ouvir ele de trás para frente É uma oração de despedida do Paul McCartney. Então, assim, é, é muito bom, né? Essa lenda dos Beatles, acho que um dia a gente pode trazer ela pra debater. Porque ela é muito. Ela é muito boa e muito bem amarradinha, vamos assim dizer, né?
0: É tão, é tão detalhada e com tanta coisa que acho que caberia um CryptoCast só pra ela, né? Só
1: pra ela. <risos> a lenda do, do a morte do Paul McCartney, né? É muito boa. É, mas antes, né? Só pra encerrar. A história da boneca da Xuxa Uma vez, a, a minha prima A gente via entre, ter entre nossos 8, 8, 10 anos E a gente tava de madrugada jogando Silent Hill Eu não lembro se era Silent Hill, Alone in the Dark ou Resident Evil Mas era um jogo de terror, Play 1 E a minha prima, ela tinha a boneca da Xuxa E a boneca da Xuxa ficava na sala, assim, em pezinha, num, num canto, assim, da sala, né E aí a gente jogando e de repente a minha prima Larissa, não olha agora mas a boneca acabou de piscar. <risos> e eu, assim, sempre fui muito cagona. E nessa hora já quase chorando. Eu, não, para de falar, para de falar. Ela não tá piscando, não. Aí ela, ela acabou de ah, mexer o rosto. E eu já tava, tipo, me esgoelando já, né? Ai, meu Deus, e agora? E aí, pra dormir, a gente colocava desenho tipo Toy Story, e colocava um pano em cima da chucha, da, da, da olha, um, um pano em cima da boneca, pra gente não ver se ela se mexesse, né? Mas eu acho que era muito pior, né, colocar um pano em cima da boneca, mas criança não, não tem muita noção. E eu acho que um filme que me ajudou, apesar do filme não ser de terror, mas que me ajudou muito a ter medo de boneca, foi aquele Pequenos Guerreiros. Você lembra desse filme, Fernando? Lembro. Que os bonecos ganham vida e tal. Esse filme é muito bom. Ele é muito legal. Só que eu morria de medo. Eu, a, eu assistia, mas depois eu ficava... Nossa, se minhas barbas vierem me atacar de noite... <risos> eu morria de medo depois. Mas eu gostava do filme.
0: Isso aí me lembra também o, o filme do, do Poltergeist. O primeiro. Que o menino também tinha medo do, do boneco de palhaço que tinha no quarto dele. E ele sempre jogava o, o cobertor por cima pra ele não ficar vendo da cama. Ah, é verdade. Isso aí. Uma, é, uma outra lenda que eu gostaria de falar aqui também, que ela ganhou mais popularidade agora na, na era da internet, né? Que é o do ladrão de órgãos. Que é aquela pessoa que tem muita lábia, te acha na internet, começa a conversar, né? E, e te convida para sair quando vocês se encontram... Ele de alguma forma te, te apaga, né? te deixa inconsciente. E você acorda... Essa é uma das mais famosas, né? Que você acorda numa banheira cheia de gelo. Com uma mensagem do lado dizendo pra você ligar imediatamente para um, pro socorro, pra ambulância. para te levarem pro hospital, senão você vai morrer. Porque você está sem os dois rins, né? Então... Essa é uma das mais famosas, mas sempre tem as histórias. Inclusive, é, teve uma época que isso apareceu até no programa do Gugu, que ele também contava muito essa questão da, das lendas urbanas, né? E aí conta a história do, do, do ladrão de órgãos que vendia, né? E, e, e buscava pessoas na internet para conseguir vender os órgãos da pessoa no, no mercado negro. É, então a gente consegue ver muita coisa também, é, até na internet, falando né, sobre, sobre essa questão do, do ladrão de órgãos, é, e ainda começou, é, ganhou muita força essa, essa lenda também, quando o Boa Noite Cinderela começou a aparecer mais na, nas casas noturnas, né, nos bares, porque eles utilizavam isso também, a questão do Boa Noite Cinderela, é, para dizer que o ladrão de órgãos pegava e, e dopava a, a pessoa, né? especialmente as mulheres, e aí fazia o, o procedimento cirúrgico em algum lugar para roubar os órgãos da pessoa. Né? E, e isso foi muito utilizado também, é, como a que a gente falou, né? para tentar alertar principalmente as, as mulheres, as jovens que saíam para as casas noturnas, né? para não aceitar... Bebidas de estranhos, né? Não aceitar nada que viesse de pessoas desconhecidas. E inclusive falavam isso, não só pela questão de ser assaltado, né? E sim pela questão do ladrão de órgãos ir lá e roubar os seus órgãos para vender no mercado negro.
1: Até hoje é muito falo que eu vou sair, sei lá, vou no shopping com os meus amigos, meu pai, ó, oh, não vai largar só bebida em cima da mesa. Cuidado! senão vão, podem colocar alguma coisa na sua bebida e sim não que não aconteça, mas que tá tão enraizado que hoje já virou um a pessoa vai sair e você já fala isso pra ela, né, como um aviso né olha, toma cuidado com a sua bebida não, deixe, não larga a sua bebida com qualquer pessoa não deixa sua bebida em cima da mesa não, não tira os olhos, né, do seu copo Isso.
0: E... É, exatamente, e aí quando você vê, assim, o, o mote da lenda é o mesmo, né, de alguém que, que rouba órgãos mas aí você vê o caso do Boa Noite Cinderela nos bares, que foi o que eu falei, ou pessoas que se conhecem pela internet, ou até lendas onde adultos se passam por crianças na internet convida para jogar videogame, é, e aí essa lenda do, do ladrão de órgãos falando do videogame e tal já é voltado para crianças pequenas, né, ali de, de 10 e 11 anos, que reforça também é a questão de você contar uma lenda urbana para que os meninos fiquem mais assustados e não cometer determinadas... não, não, não ter né, determinadas atitudes ali frente àquilo que os pais acham perigoso. Porque realmente, né, você... É, a gente sabe que... Você, você não sabe quem que é a pessoa que está do outro lado ali do, do chat, na internet. Né? Você não sabe quais são as, as intenções daquela pessoa para o seu filho ou para alguém que você gosta. Então você utiliza isso para é, deixar a pessoa assustada é, e ela não fazer aquilo. Porque se você simplesmente disser para ela que não é legal conversar com alguém, ela não vai ter essa, esse senso de urgência. Né? Então mais uma, mais uma prova aqui, mais, um, mais uma amostra. É, de que lendas urbanas funcionam para assustar crianças e, e outras pessoas, né?
1: E eu queria aproveitar para puxar para a lenda do Homem do Saco. Que ele também tem muito a ver, vamos assim dizer, com a lenda do ladrão de órgãos, né? Eu, nas minhas pesquisas e tal... A possível origem do Homem do Saco é a do Papa Figo. Você já ouviu falar, Fernando, Papa Figo?
0: Não, Papa Figo não.
1: Que o Papa Figo seria um velho, muito velho, tipo, decrépito, que reunia outros velhos para sequestrar crianças e roubar o fígado dessas crianças. Porque só comendo o fígado dessas crianças é que o Papa Figo poderia continuar sendo imortal, né? E do Papa Figo surgiu a lenda do Velho do Saco ou o Homem do Saco, né? Porque as pessoas conhecem das duas formas. E que era um velho que saía e pegava crianças mal criadas, crianças que não obedeciam, crianças que estavam sozinhas na rua, e levava embora, né? Sabe-se lá para onde. E também é uma, é uma lenda que pode ter surgido de N situações, né? De um pedófilo ou de um sequestrador de uma determinada região que até assim as pessoas não, não sabem não se tem ideia do porquê surgiu a lenda do homem do saco mas que a origem é do papa Figo, né que né o papa come fígado né na verdade sim então que é uma história que até hoje eu na minha infância eu ouvia muito né minha tia minha avó contava oh, cuidado com homem do saco não vai sair sem avisar eu lembro que na rua da minha tia tinha um senhor... Coitado, senhor. Ele saía nas casas pedindo material reciclável, porque ele levava né, lá nesse centro de reciclagem. Então, ele passava nas casas para recolher os materiais recicláveis, que ele já era um vizinho ali da região. Então, o pessoal já sempre separava para ele. E a minha tia, para colocar amido na gente, para a gente não desobedecer a ela quando o velhinho passava na casa dela, ela, o homem do saco tá vindo, o homem do saco tá vindo, e a gente ficava desesperada assim, tipo, ai meu Deus, o velho, o velho e eu lembro que ficava eu e minha prima olhando da janela assim, tipo só de butuca lá pra ver o, o, o velho, né, e tadinho do, do senhor, né, ele só passava lá pra pegar latinha e jornal e papelão velho, né, mas a gente morria de medo dele, eu lembro até que uma vez minha tia mandou, ah, vai lá e na padaria compra pão e leite. Aí fomos, aí minha prima. E na volta, o velhinho tava passando com um saco e tal, cheio de latinha. E aí minha prima, a gente deu uma volta enorme do outro lado. <risos> pra não cruzar com o velho porque a gente tava medo. E a gente correu com o pão e o leite, igual duas doidas. Pra não cruzar, né, com o velhinho. Tadinho do velhinho. Imagina, tô de bullying que ele não sofreu na, na rua, né.
0: É, com certeza. E, e pra você ver também, né, como isso não é uma coisa só, só regional onde é que a gente pode ver por exemplo, essa questão da lenda do Homem do Saco no próprio Chaves, né onde o Seu Madruga vai lá e fica gritando lá, chapéus garrafas, roupas usadas e a própria Dona Florinda usa isso pra, pra assustar o Kiko né?
1: ah, é verdade, esse episódio é muito bom a gente vê que não é uma coisa brasileira, né porque o Chaves né? mexicano e antigo, né? Porque, pô, Chaves é da década de 70? Isso, 60, década
0: 70. de 70, 70. Então a gente vê que, que, que as lendas urbanas, elas andam bastante, né? E com certeza elas têm muito tempo para conseguir andar e se adaptar à cultura de, de cada local.
1: Com certeza. Daqui uns 20, 30, 50 anos, com certeza, a lenda do velho do saco vai ser adaptada. Mas ela vai continuar sendo, <risos> no fundo, no fundo, o velho do saco, né?
0: E até aproveitando então, essa questão de ser adaptada, que eu já vou falar um pouco, é uma das... vou falar agora de uma das minhas lendas urbanas preferidas, que é a conhecida aqui no Brasil como a brincadeira do copo. Mudou um pouco agora na, na atualidade, né? Mas na minha época, quando eu era criança, é, a gente se juntava no, no final de semana, no sábado, no domingo, a família, e queria ter respostas do, dos espíritos, né? Então a gente se juntava... Pegar, fazia todo aquele ritual, né? tinha que, que pegar cada letrinha, colocar num círculo, o copo tinha que ser aquele copo americano, senão não servia, né? então eh, tinha todo aquele ritual e escolhiam as pessoas que iam participar, tinha que colocar a ponta do dedo indicador no, no fundo do copo virado, né? para conseguir jogar e participar do jogo, cada um ficava fazendo as perguntas, tinha todo aquele ritual. Né? E, e era muito engraçado isso, e depois, pesquisando um pouco sobre essa questão da brincadeira do copo, é, a gente vê que está muito baseado no tabuleiro Ouija, né? que é aquele, aquele jogo que tem, é, se não me engano realmente é lá do, dos Estados Unidos, onde esse termo da, do, do jogo Ouija surgiu, mas agora é uma designação que é usada para qualquer tabuleiro que, que utiliza essa, essa ideia aí de, se, de se comunicar com, com espíritos. É, então o tabuleiro Ija também ele, ele é dessa forma Ele tem um, um, uma peça móvel E nesse tabuleiro você tem todas as letras do alfabeto Números e as palavras sim ou não E o olá e o adeus né? Qual que é a ideia? Que você se, se tivesse algum espírito ali naquele local Ele ia conseguir canalizar suas energias dentro do tabuleiro Ija e fazer é, essa comunicação. Então, se fossem informações simples, como um sim ou um não, ele ia direto para a palavra. E se ele quisesse formar alguma coisa mais elaborada, ele ia letra a letra, deslizando a peça e, e formando a palavra que o suposto espírito queria é, dizer, né? E a brincadeira do copo, ela tem a, a mesma coisa, é, E uma coisa que eu, acho, que eu acho interessante é que assim, eu mesmo, quando eu era criança, né? Eu via aquilo e, e, e às vezes queria participar também, né? E aí eu lembro que a gente ficava todo mundo em silêncio, é, tinha que se concentrar, todo mundo focando no copo, focando nas energias e tudo, né? E aí alguém perguntava assim: tem alguém aí? E o copo deslizava pro sim, na hora. E a gente ficava assim, não? Quem mexeu? Não, não fui eu, não, não fui eu, ninguém mexeu. Até que todo mundo ficava se assim, entreolhando e falava assim, não, foi o espírito, né? Aí até o, o próprio copinho começava a ficar embaçado por dentro, e aí a gente dizia que o espírito estava lá dentro do copo. E é uma coisa muito interessante, porque realmente é, todo mundo jurava de pé junto que ninguém estava empurrando o, o copo, e o copo se mexia. E tá aí uma coisa interessante, por que que o copo se mexe, ou, no caso, o tabuleiro, o Ija, ele, ele se mexe sozinho. Né? Isso foi um fenômeno, inclusive, que foi estudado e descrito ainda no século XIX, em 1852, por William Benjamin Carpenter. Né? É, ele diz que o, o, o nosso corpo, né, quando ele está sugestionado aquela coisa, pode fazer movimentos involuntários e inconscientes. Né? É, e segundo o próprio Carpenter, esse termo aí, né, que, que foi utilizado é justamente essa autossugestão que a gente coloca né, no, na, nas nossas ações e que a gente não tem essa, essa percepção. Né? Então, o que acontece? Como a gente está se autossugestionando de que aquilo funciona, o nosso corpo, de uma forma inconsciente, vai e produz aquilo e a gente não toma conta e o nosso consciente acredita que por exemplo no caso do jogo do, do da brincadeira do copo né tá funcionando é, ele ele tá se mexendo sozinho né é, o William o William Carpenter ele, ele chamou esse esse efeito aí de efeito ideomotor né que é justamente essa ação de de uma representação mental fazer e se transformar numa numa ação muscular né então olha só que interessante quando você Começa a estudar um pouquinho mais essas coisas, né? Mas na época, pra mim, aquilo era um negócio assustador. E tinha aquele negócio ainda, né? Se, se, se o espírito estivesse dentro do copo ainda e você levantasse o copo, o espírito ia sair e ia ficar assombrando você na sua casa. né? Então, é, era uma coisa bem interessante, porque... Eu... <risos> Teve uma vez que, que a gente puxou o copo e a gente ficava escutando barulho de porta batendo, móvel estalando e já ficava naquele negócio. Cara, <risos> o espírito realmente está aqui e vai, é, vai ficar assombrando a gente. Né? E, e aí para isso não acontecer, a gente tinha que o quê? É dar adeus para o espírito e ficar esperando pelo menos um minuto ali e todo mundo com o dedo no copo ainda para o espírito ir embora e aí a gente poder tirar o copo do lugar.
1: Imagina usar o copo depois, né? E o medo?
0: Ah, ninguém queria usar <risos> o copo.
1: <risos> e o copo americano, acho que era porque é baratinho, né? Um copo americano, deve ser por isso se quebrar, né?
0: É, e, era, e assim, realmente é um copo bem comum que você tem em todas as casas, né? Então, mas, mas eu lembro que assim, pelo menos na nossa lá, tinha que ser o um copo americano, senão não, nenhum outro servia. <risos>
1: e, e é engraçado, Fernando, porque quando eu era criança, a... A brincadeira do copo não tava mais tão em alta. Eu lembro que a minha prima, a minha prima mais velha, ela... É que eu fico contando a minha prima e minha prima, mas é que eu tinha duas primas, elas eram <risos> irmãs. Uma era mais velha, elas, ela era uns 5 ou 7 anos mais velha do que eu e tinha uma da minha idade, a irmã caçula dela, né? E essa minha prima mais velha, eu lembro que uma vez ela contou a história pra gente que ela brincou com a história do copo. E que o copo quebrou enquanto elas estavam falando com o espírito E cortou a amiga dela e a amiga dela morreu E aí ela contava as histórias e a gente morria de medo, né? E aí eu contei pra minha mãe, minha mãe não vai brincar com isso, hein? Ah. Vai fazer essas coisas. E eu lembro que uma vez o meu vizinho levou uma surra da mãe dele porque ele brincou com a brincadeira do compasso. Não sei se você lembra Fernando da brincadeira do compasso. Era a mesma coisa que a brincadeira do copo. Eu não sei como é que funciona a do compasso. Eu sei que também é igual o copo também, tem que ficar com o dedinho no
0: é, eu, assim, eu, posso dizer, é, eu posso dizer pra você, então, aqui fazendo um parênteses, que eu sei como é que funciona a brincadeira do <risos> compasso. Porque é claro que a gente fazia isso na escola, né? Uhum. É, você, é, assim, a disposição era a mesma. Você fazia um círculo com as letras na, na folha de caderno e você colocava a ponta do compasso no centro. E uhum. ficava segurando com a ponta do dedo, né? Só a ponta do compasso. Então você... É, perguntava as coisas e deixava a ponta que tinha o grafite, né? Ficar circundando ali as letras e dizer o que o espírito queria dizer. O, o processo era o mesmo, só mudava a ferramenta.
1: Ah, era uma adaptação para a escola, né? Porque compasso, todo mundo tinha um compasso na escola, né? Então,
0: é exatamente.
1: Eu, eu lembro que meu vizinho inventou de... Chamou o pessoal para brincar. Aí eu lembro que eu, mãe, eu vou brincar da brincadeira do compasso. Minha mãe, não, não vai não. Eu fiquei de castigo em casa, porque não era pra eu brincar com essa brincadeira. No dia seguinte, o menino não foi pra rua brincar com a gente. Ele apareceu bem no finalzinho da tarde e a gente, nossa, o que aconteceu? Ele, eu levei uma surra na minha mãe. Minha mãe falou que não é pra brincar com isso. <risos>
0: Não pode brincar com o espírito. É, não pode ficar com o
1: espírito. Aí ele, não, porque a gente fica brincando e vai atrair. Minha mãe falou pra gente não brincar, pra gente fazer brincadeiras mais saudáveis, né? Então, assim, eu lembro muito que era uma parada muito, assim, levada a sério, né?
0: Sim, com certeza. Era meio que um tabu, assim, na, na, nas famílias, entendeu? Assim, nenhuma criança podia fazer a brincadeira sozinho, sem nenhuma supervisão de um adulto, digamos assim. E até uma coisa que é interessante, que eu, que eu vejo no, nos dias de hoje, é tem aquela brincadeira do Charlie Charlie, né? Que você também é, equilibra né? um lápis ali no, em cima de outros e o lápis fica é, virando pro, pro sim ou pro não, dependendo das perguntas que, que você faz, né? Eu não tenho certeza se ela também é derivada dessa questão da brincadeira do copo ou do tabuleiro de Ouija, mas ela tem um, uma coisa meio parecida também. Até a questão da, das lendas urbanas em cima, né? De, de meninos que morreram, do espírito que quer que é se vingar deles e tudo, né? É,
1: eu sei dessa história porque quando virou febre dessa história do Charles Charlie foi bem quando eu fui no evento do Harry Potter. E no na na meu quarto tinha umas 5 ou 6 adolescentes. E elas contavam direto, não, porque eu fiz a brincadeira do Charlie Charlie, uma amiga minha, aconteceu isso e isso, aconteceu desgraça na vida dela. A, a, a fórmula é muito parecida, só muda realmente a, as ferramentas, né? E aí você faz assim, você faz o tabuleiro, tipo, quatro quadradinhos, aí escreve sim, não, não sim. Você intercala, né? Põe o lápis e põe outro em cima e aí fala, Charlie Charlie, você está aqui? E aí a o lápis começa a girar, né? Porque, uhum. e assim, é muito... As pessoas estão respirando ali em volta, as pessoas... É, é física aquilo, né? Mas as é. crianças não entendem <risos> <risos> e acham que realmente está falando com um espírito, né?
0: Sim, é muita, é muita questão da autossugestão mesmo. É quando você quer acreditar ou quer que o negócio... Aconteça, é, o, o seu corpo e junto com as outras pessoas vão fazer acontecer, entendeu? Né?
1: Só queria dizer que eu tomei um puta de um susto agora, porque a luz da garagem. <risos> meu quarto fica de frente pra garagem e a luz tava acesa. Aí a gente, não, porque você quer Charlie Charlie a luz apagou eu.
0: Ah. <risos> Charlie, Charlie Charlie, você apagou a luz. <risos>
1: Opa! Não Apaga não, deixa acesa.
0: <risos>
1: <risos> Bom, então mais uma lenda contar assim né, na verdade a gente é, debater ela um pouco a lenda dos quadros das crianças que choram, os Gipsy Boys a essa com certeza você vai lembrar, Fernando dos... <risos> é,
0: sem dúvida <risos> você
1: virava o quadro do menino de ponta cabeça e enxergava o demônio ou o monstro engolindo a criança ou ali do lado, cada um enxergava a sua maneira né eu lembro que a minha mãe falava pra mim que era tipo um monstro, um peixe gigante devorando a criança e eu queria enxergar aquilo no quadro, né? Mas cada um falava que era uma parada diferente, né?
0: Sim, e eu, eu não sei porque cargas d'água naquela época todo mundo tinha um, um quadro de um menino chorando. Eu não sei qual que é a graça de você ter um quadro de um menino chorando na parede, mas era uma coisa bem comum e, e na casa da minha avó tinha um quadro desse estilo. E uma vez é, fomos eu e meus primos lá e decidimos virar o quadro de cabeça para baixo para ver se a gente conseguia encontrar a, a imagem do demônio lá que todo mundo falava. E que um tio meu, né, também, ele, ele disse que, que tinha visto o demônio no quadro e tudo. Então a gente foi lá tirar a prova. E nós ficamos assim, né, aquele cinco minutos olhando pro quadro ali tentando achar alguma coisa até que chegou aquele ponto que a gente fala assim olha, eu acho que eu tô vendo um chifrezinho ali no canto do quadro eu acho que daqui a pouco o demônio vai aparecer, calma aí, vamos deixar mais um pouquinho
1: vamos ficar mais tempo aqui olhando, né e querendo Isso. ou não, enxerga, né não tem aquele negócio que a gente vê as nuvens com formato,
0: né isso, assim, a, a mente humana, ela, ela trabalha, assim, com padrões, né? Ela sempre tenta identificar padrões naquilo que ela tá... Que a mente tá, tá absorvendo de informação, né? para tentar associar com algo que a gente conhece. Então, é, nesse caso aí, nossa própria mente, ela... Quando, quando vê, no caso, o menino de ponta cabeça, você não tem uma, uma imagem formada fácil ali, né? Você tá... uma imagem mais difícil. E, até, e quando você começa a se autossugestionar, a sua imagem começa a tentar identificar padrões naquela imagem que você tá vendo. E aí, mais cedo ou mais tarde, ela vai conseguir achar algum padrão lá e se você já tá pensando no demônio, você vai ver o demônio, minha amiga.
1: Com certeza mas a origem da, dos quadros é o seguinte, é um conjunto de quadros, né? É porque aqui no Brasil ficou muito famoso o quadro do menino é, chorando. A Isso. gente pode colocar a imagem desse quadro lá no, no post desse CryptoCast para o pessoal poder ver e lembrar, né? Mas se vocês colocarem no Google quadro de criança chorando, é o primeiro do, o primeiro menino é o que mais fez sucesso, vamos assim dizer, aqui no Brasil, né? Todo mundo tinha... Como a Fernando mesmo colocou. Muita gente tinha. O pessoal tinha até em formato para carteira. Pequenininho. Sim,
0: exatamente.
1: A minha mãe tinha e na carteira dela o, o quadro. A lenda fala que é uma coleção chamada Gipsy Boys. De autoria de Giovanni Bragolin. Que ele fez durante a década de 70 e 80. Eram 27 quadros essa coleção. E a lenda urbana ficou muito famosa. Tanto na Europa, principalmente na Espanha, Portugal e Itália e no Brasil. É, a Europa ficou polvorosa com a, essa história, né? Mas diz a lenda que esse pintor, para conseguir sucesso, ele vendeu a sua alma pro Diabo, que também é conhecido por Tinhoso, Cramonhão, Coisa Ruim, Mochila de Criança. E aí as pessoas colocam vários apelidos nele, né? Mas que ele vendeu alma dele para conseguir sucesso com os quadros, mas desde que ele fizesse quadros de crianças sofrendo e crianças chorando, só desgraça, não podia ser mais cri não podia ser criança feliz. E assim ele passou a retratar crianças chorando, reza a lenda também que ele usava as crianças de um orfanato local, como as crianças estavam chorando, ele ia lá e ficava retratando essas crianças, né, é, usando elas de inspiração para as pinturas. Tem até gente que fala que tem que algumas das crianças com a pupila dilatada, que quer dizer que aquela criança já está morta. Tem uma delas, que é uma menina, que acho que ela está de verde e vermelho, que se você olhar o braço dela, o braço dela é esquisito, aí dizem que não é o braço dela, que é um homem carregando a criança de lado, que se você colocar o quadro de lado você vai ver ela sendo carregada. É, ou esse mesmo, que é o mais famoso aqui no Brasil se você virar ele de ponta cabeça, você vai ver o demônio, são várias coisinhas assim, cada quadro tem um, ah, se você olhar esse aqui, a lágrima dele tá seca, já morreu são várias várias histórias que... onde cada quadro guarda um, um segredo, né e o que fez explodir essa lenda na época, foi que o jornal The Sun que é o ciência o sensacionalista da época, né? Ele publicou uma história, só que esse The Sun era muito famoso justamente por espalhar fake news. E ele publicou a história de um incêndio, o incêndio realmente aconteceu, mas ele disse que o incêndio aconteceu por, por causa do quadro e que quando os bombeiros foram lá resgatar e apagar, o quadro estava intacto. Toda a casa tinha pegado fogo e caído, mas o quadro da criança chorando estava intacto. E aqui no Brasil, surgiu a lenda de que o, o Giovanni Brangolin deu uma entrevista para o Fantástico, que é aquele ou, exibido no domingo, né? E que ele teria implorado para as pessoas destruírem os quadros das crianças chorando porque eles eram amaldiçoados. Mas até hoje nunca ninguém viu essa entrevista. Mas tem gente que jura de pé junto que assistiu a entrevista no Fantástico. Porque além de é assim, né? Alguém tem que ter visto uh, essa Ué, história,
0: senão, né? Senão não tem graça, né? <risos> e eu vou dizer também: na, na minha época, quando eu era mais jovem. É, uma boa fonte para lendas urbanas era o famoso Notícias Populares. Nossa! Hoje o jornal não existe mais, mas se vocês pesquisarem na internet, vocês podem ver um calhamaço de lendas urbanas. Tinha a questão do, do bebê diabo. Cara, tinha muita coisa lá. É, quem tiver interesse, realmente pode pesquisar aí por Notícias Populares que vai ter lenda urbana a dar com pau ali. <risos>
1: São muitos criptocasts, né? <risos>
0: Com certeza.
1: <risos> e, e nessa mesma época, assim que o The Sun, o jornal fez, as pessoas na Europa fizeram muti mutirões para destruir o quadro. Elas saíam recolhendo os quadros para fazer grandes fogueiras e queimar os quadros, destruir eles de alguma forma. No final das contas, é claro que os quadros queimavam. E diziam que tinha que fazer reza, tinha que fazer. E sempre as pessoas é, retratavam, assim, depois que elas compravam os quadros, que coisas estranhas e bizarras começavam a acontecer na vida delas, que isso acontecia, que só atraía coisa ruim, que é como se tivesse alguém na casa. E, e isso se tornou uma histeria coletiva, né? As pessoas começaram a ficar com medo de, de ter o quadro das crianças chorando.
0: Sim, exatamente. É, é o que a gente falou, né? Isso, tudo isso reforça a credibilidade da, da lenda urbana. E eu gostaria de aproveitar também e contar um, uma história que minha mãe contava bastante pra gente quando a gente era mais novo. É que lá na década de 1960, né, minha mãe era, era criança e sempre andava com, com os irmãos dela. E uma vez que eles estavam andando, eles decidiram entrar no cemitério próximo da casa deles. para ver os velórios. É, assim, pode parecer estranho, mas na época era até comum, né. O pessoal entrar na, no cemitério, ver os velórios, era uma coisa que, que as crianças realmente costumavam fazer. Né? Não tinha celular na época, então vamos lá ver o velório, né. É, então assim, depois de eles terem visto um dos mortos, eles saíram e continuaram o caminho deles. Né? É, e depois de alguns minutos lá andando pela calçada, ainda na, nos limites, no perímetro ali do, do cemitério, né? eles viram um, um homem subindo. E quando o homem chegou perto deles, ele tinha algodões nos dois, nas duas narinas, né? então estava com algodão no nariz. É, a irmã mais velha da minha mãe disse para um dos irmãos de, delas perguntando, né, você viu? E aí ele responde assustado, vi, era um morto que estava lá no velório e aí eles se olharam e um, saíram correndo como se não, não tivesse amanhã, né imagina, imagina uma, contar uma história dessa também para as crianças, né para os filhos, para os sobrinhos de que eles tinham visto o um morto andando lá fora do cemitério.
1: Credo. Eu só lembro daquela piadinha daquela da, brincadeira do Silvio Santos que as pessoas estavam passando em frente ao cemitério e passavam a caveira na, na moto. Que era uma carona para o inferno? É,
0: exatamente, os as bichos pessoas... corriam que nem doido.
1: E as pessoas saíam correndo. Eu até achei engraçado que acho que era no programa do Gugu ou do Ratinho, sempre tinha as lendas urbanas. E era um, um locutor que fazia. E aí tinha as encenações, né as simulações das lendas urbanas.
0: Sim, o SBT costumava passar realmente quadros que contavam as lendas urbanas. É, inclusive, acho que se não me engano, a, a do Homem no Saco era uma das mais famosas.
1: Mas eu acho que a maior lenda urbana, que nem era a lenda urbana, mas que acho que toda, todo mundo tinha medo, era do Linha Direta, né? Todo mundo morria de medo do...
0: Ah, sim. A gente
1: assistia, mas depois ficava com medo dos programas. E ainda mostrava foto, né? Se você vê essas pessoas, ligue imediatamente para os números Isso. abaixo e tal. O que dava mais medo ainda, né? De eu assistia, mas depois eu ficava com medo.
0: É, é assim mesmo. <risos> Poxa, o papo tá bem legal, mas a gente já tá com quase uma hora aí de, de podcast. E acho que tá... Tá bom pra gente encerrar, né, Larissa? O que, é que você acha?
1: Com certeza. E tem muita, muito assunto ainda aí para uma parte 2, uma parte 3. E a gente
0: não... Muito. É, e a gente não... Pode colocar até algumas menções honrosas rápidas aqui, né? Quer é falar, por exemplo, sobre o próprio Bicho Papão e a Cuca, né? É, assim como a boneca da Xuxa tinha também a lenda do boneco do Fofão. Chupa. É, o Chupa Cabra, que ficou bem famoso durante uma época aí, né? É, sempre tem também aquela da, da mulher sozinha na estrada pedindo carona. A, a noiva cadáver. E uma que ficou bem conhecida também, que era das seringas infectadas com o vírus da AIDS. Que colocavam no, nos bancos dos cinemas para infectar as pessoas, né? Então, assim a gente pode ver que lendas urbanas e histórias para assustar as pessoas tem muita, vem muitas antigas e novas histórias vão surgindo até hoje, né? Como a gente falou até a questão do, dos creepypastas e de, dos, da, da, dos boatos da, da própria internet, né? A gente vê que realmente lendas urbanas, elas estão aí há muito tempo e vão continuar por muito tempo ainda, né?
1: Antes da gente encerrar, você comentou da noiva cadáver, e tem uma cidade no interior de São Paulo. Pode ser que seja a origem dessa lenda ou não, pode ser que seja só uma, uh, como eu posso dizer, um adendo né, para a história, mas existe um, eu não sei qual o nome, qual a cidade, eu sei que é do interior de São Paulo, de uma moça que foi encontrada, o corpo, acho que na década de 70, e nunca descobriram de quem era o corpo, não era de ninguém da cidade, as pessoas espalharam um retrato falado e tal. Mas até hoje, ninguém nunca foi lá reclamar o corpo, dizer que era parente e tal. E na época, a cidadezinha pequena e as pessoas se comoveram com a história da, da falecida, né? E uma das. E aí as, as pessoas resolveram fazer um velório onde todas as pessoas da cidade compareceram ao velório e uma senhora da cidade doou o vestido de noiva dela para falecida. E enterraram ela com o vestido de noiva dessa mulher. E até hoje o retrato fala dela foi esculpido na, na lápide e ela não tem nome, né? Mas a desconhecida de não sei de onde. E as pessoas podem ir lá e ver se elas reconhecem, né? Pelo retrato falado. Olha,
0: é. Olha aí que, que história interessante também, né? Mais uma para entrar no rol da, da, das lendas aí com, com uma história bem rica, né?
1: Com certeza. Acho que vale um próximo CritaCast aí. Eu posso. A gente faz uma pesquisa aprofundada sobre o caso e traz aí.
0: Beleza. Debater. Combinado. Hum. Isso aí, pessoal. E antes da gente realmente encerrar, nós vamos dar uh, as nossas indicações aí deste, deste CryptoCast, né? Então, pode começar, Larissa. Qual que é a sua indicação?
1: Bom, dessa vez eu quero indicar o livro O Vilarejo, do Rafael Montes. O Rafael Montes é o mesmo autor do Dias Perfeitos. Inclusive, Dias Perfeitos está na minha lista de leitura. Está ali na minha estante. Eu tenho que pegar para ler. E O Vilarejo eu ganhei de presente... Do meu irmão, Caçula, no Natal do ano passado Vocês verem, eu ganhei ano passado E eu tô conseguindo ler só no Natal desse ano só... <risos> A gente já tá quase no Natal E eu não terminei de ler o livro O vilarejo, ele... A história gira em torno de um vilarejo Claro E são histórias baseadas nos sete pecados capitais E as histórias são muito bem detalhadas Elas lembram um pouco... Elas têm um pouco de Lovecraft Stephen King então elas são bem ricas, assim, não são ambientadas em local nenhum, né? Você pode transferir essa, essas histórias para qualquer vilarejo que você conseguir imaginar, né? O que é bem legal. E se tudo der certo, se tudo permitir, vai sair uma resenha do livro em breve no site, gente. Só pra vocês ficarem de olho.
0: Vamos lá, com fé a gente consegue retomar nossas <risos> postagens constantes lá, né? É, com certeza. Hum. E aproveitando aqui, então, a minha indicação é, não tem a ver com, com lendas urbanas, mas como eu tô jogando, ou também tentando jogar atualmente, né, vou indicar o jogo Visage, que tá em acesso antecipado no Steam. A previsão é para sair, é, como esperam aí os produtores, no início de 2019. Né? Então, a, a sede Square Studios, que é a desenvolvedora, liberou o primeiro capítulo, e se eu não me engano são 4 ou 5 capítulos do jogo, né? então você pode jogar já o primeiro capítulo de Visage é, na forma de acesso antecipado no Steam. E, e vou dizer, viu? Visage está com uma ambientação muito boa, muito imersiva. Tá? É, e a menina Lucy, que é o no, o espírito que te persegue aí nesse, nesse primeiro capítulo, não te deixa em paz não, viu? E consegue te pegar em locais que você não tem escapatória. É, ela aparece assim atrás de você num lugar onde não tem saída e aí você só fica assistindo a sua morte <risos> mas é assim, é um jogo muito interessante com uma ambientação muito boa, eu acho que vale a pena dar uma, uma conferida né? e olha só, eu ainda não consegui finalizar esse primeiro capítulo hein?
1: olha aí Fernando será que você consegue até o lançamento oficial?
0: <risos> <risos> eu espero que sim <risos> É isso aí, pessoal. Estamos, então, chegando no final de mais um Criptocast. Agradecemos a todos aí, a companhia e a audiência. E para aqueles que quiserem entrar em contato com a gente, basta procurar a gente ali no, no Facebook, em www.facebook.com.br e também estamos no Twitter e no Instagram. É, vocês podem procurar a gente por arroba Zona Sombria. É, quem, quem preferir também os meios clássicos de comunicação podem entrar em contato com a gente no zonasombria.com.br. Acesse também o nosso site em www.zonasombria.com.br. Então é isso aí, a gente se vê então no próximo criptacast e mais uma vez obrigado pela audiência. Vamos dar um tchau então, Larissa.
1: Falou, gente. Gente, eu só queria dizer: vocês podem mandar comentário, pode mandar e-mail, a gente quer muito ler e-mail, comentário no... <risos> no nosso podcast. Mas, Por
0: favor, né? Mandam,
1: <risos> vocês não mandam? Pode mandar, a gente não morde, a gente não belisca, a gente não manda é, seguidores de cutu atrás de vocês. Então pode mandar, a gente pode mandar e-mail, pode mandar cartinha, pode mandar o que vocês acharem melhor aí e participar também, fazer parte do.
0: E além, e além de não mandar Cthulhu, né, atrás de vocês, a gente faz uma coisa mais importante ainda. A gente não manda spam, viu?
1: É isso, é verdade. Não mandamos.
0: É isso aí, recado tá dado, hein, pessoal? A gente quer ver vocês interagindo com a gente, hein? Então vamos lá. Espero que no próximo CryptoCast a gente consiga ter alguma sessão aí de comentários dos ouvintes, tá bom? Isso então aí. vamos lá. Vamos dar um tchau pra eles então, Larissa? Então bora. Valeu, tchau tchau pessoal, até o próximo CryptoCast
1: Tchau gente, falou Podcast da Zona Sombrio. <risos> Esses dias eu Assisto o ID, né O Discovery Investigation uhum. E aí tem um novo programa deles Que é de Irmãs Perversas E eles fizeram Aquela música do Head, shoulder, knees and toes Knees and toes e, tipo, eles fizeram uma música, tipo, mega sombria. Eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês quando passar a propaganda. <risos> ficou muito, muito legal. Toda vez que passa, eu, cara, essa propaganda ficou muito, muito fera. A propaganda não em si, mas a música dela ficou muito, muito boa. Vou ver se eu, se eu gravo e mando pra vocês no WhatsApp.
0: Beleza, manda sim.
1: Lenda da... dos quadros dos... Pop, 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 pop. Up. 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 Up.
0: Up.